0: Welkom bij de Future of Finance, een podcastserie van PwC... waarin prominente finance professionals hun visie geven op de toekomst van de financiële functie. Mijn naam is Paul Seur. Op een verantwoorde manier vernieuwen is de sleutel tot succesvolle finance transformatie. En Paul Smits, voormalig CFO van Havenbedrijf Rotterdam en van KPN, weet dat als geen ander.
1: Zeker dit soort ontwikkelingen verplichten de CFO ertoe om ook naar buiten toe te gaan... en ook op zoek te gaan naar nieuwe technologische modellen...
0: Paul Smits, hartelijk welkom. Dank je. Je bent acht jaar CFO geweest van het havenbedrijf.
1: Dat klopt, ja. Het was een prachtige periode bij een prachtig bedrijf. Waar ik veel heb kunnen doen.
0: En daarvoor KPN, dus we kunnen wel zeggen... 22 jaar KPN zo, en toen
1: 8 jaar tafeldrijf.
0: Ja. En altijd in, in, in een financiële nee, functie? Nee, zeker
1: niet. Ik ben eigenlijk pas ruim 10 jaar financial. Daarvoor ben ik eigenlijk vanuit de business gegroeid. Eerst vanuit hmm. een technische functie. Snel manager geworden, commerciële functies gedaan, algemeen management. En een jaar of 12 geleden, geloof ik, de overstap naar finance gemaakt.
0: Oké, okay. en was dat, was dat lastig om vanuit een, een technische Je moet in begin... inhoudelijke functie...
1: Nou, Je moet in het begin even de, het IFRS handboek nalezen, om het zo te zeggen. Dus ja. Ik heb
0: ook echt wel serieuze
1: cursussen gedaan om me daarin te bekwamen. Maar uiteindelijk is het vak zelf um, heel erg sterk business gerelateerd. En daar had ik natuurlijk ruim mijn ervaring in.
0: Ja, ik krijg de indruk dat je, je ook echt wel thuis voelt in het, in het vak. Absoluut. Waar komt die affiniteit met, 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 met cijfers en getallen? Waar, waar, waar komt dat vandaan?
1: Nou, heel vroeger komt dat omdat ik wiskunde gestudeerd heb. Dus ik ben in die zin echt beta. In cijfers heb ik nooit uh, geheimen kunnen ontdekken. Dus dat uh, is, is de achtergrond. Wat ik er leuk aan vind is dat het een combinatie is van enerzijds zorgen dat je spik en span alles op orde hebt. Hè? Netjes in processen alles geordend. Het moet kloppen moet allemaal kloppen ja. en tegelijkertijd creëert dat op de een of andere manier voor mij althans de ruimte om daarnaast dan weer creatief bezig te zijn en nieuwe dingen te ontdekken. En dat geld wat je net in je zak hebt gehouden ook te kunnen uitgeven aan dingen die belangrijk zijn voor het bedrijf.
0: Ja, maar creativiteit en, en die precisie gaat dat wel samen?
1: Dat is voor mij juist het leuke van het vak, ja. Die, die spanning, die balans die ertussen zit. Ik geloof ook heilig dat je beide moet kunnen. Een CFO die alleen maar op de cijfertjes let. En het geld in de zak houdt. Is niet goed. Een CFO die alleen maar bezig is om het geld uit te geven. En niet oplet waar het vandaan moet komen. Is natuurlijk ook niet goed.
0: nee En hoeveel van de... CFO's of, of van, van de controllers, hebben, dat, hebben die duale structuren ingebakken zitten?
1: Steeds meer, denk ik. De tijdperk van de traditionele bean counter is echt wel over. Maar ik zou toewensen, en dat is ook een reden die ik hier even zou willen um, uiten, is dat steeds meer financials ook actief daar een rol in pakken. En um, een stap naar voren maken op dat vlak.
0: Ja, want jij was daarin uh, wel een beetje de voorhoede, denk ik, of niet? Dat
1: laat ik graag aan anderen te beoordelen. Maar ik heb het wel altijd gedaan. Ja, dat heeft misschien ook te maken met het feit dat ik vanuit de business zelf gekomen ben. Maar ik vind het ook ontzettend belangrijk dat een financiële functie die rol claimt. En daar ook actief in is. En niet alleen maar de strenge leermeester met het vingertje aan de zijkant is.
0: Ja, maar je hebt ook wel je, je best gedaan volgens mij om, om anderen... Om, om beroepsgenoten daarin mee te krijgen. Zeker. Ik heb ook altijd gestreefd naar een divers team waar ook die kwaliteiten aan je aanwezig
1: zijn, zodat we, zeker niet alleen van mij afhankelijk is, maar juist ook in, in bredere zin in het bedrijf in het bedrijf waar ik gemerkt, gewerkt heb aanwezig is.
0: Ja, en als je dan hebt over die finance transformatie, die nieuwe rol, kun jij eens aangeven hoe de rol was en hoe de rol wordt en, en waarin jij je ongeveer hebt bewogen in die op, op die weg?
1: Ja, dat is interessant. Ja. Ik las toevallig afgelopen week hoe boekhouden ontstaan is. Nou, dat is in de, rond de tijd van Leonardo da Vinci ontstaan. Ja, in Venetië, dat was een de meneer me. Luca Pacchioli. Ja. Ja. En die heeft het Double Entry Bookkeeping System bedacht. Uh, dus dat is 400 jaar geleden. Maar er was dus eigenlijk, was die man de CFO van Leonardo da Vinci. Ah. Dat is de gebrachte verhaal. Ja. Dus in die tijd is het ontstaan. En dat was echt traditioneel boekhouden. Gewoon bijhouden wat je uitgegeven hebt en wat er mm. binnenkomt. Nou, dat is denk ik, laten we zeggen honderd jaar geleden of 50 jaar geleden was dat relevant. Is nu nog steeds natuurlijk heel relevant, maar wat je de afgelopen twintig jaar wel steeds meer ziet komen is dat de CFO de zogenaamde sparringpartner is van de business. Eh, dus ik denk dat er op dit moment geen CFO meer in Nederland of zelfs in Europa of in de wereld meer is, die niet zal zeggen dat hij een sparringpartner voor de business is. Dus dat is inmiddels wel gevestigd. Ik denk alleen dat die sparringpartnerrol in sommige gevallen nog wat te passief is, hmm. eh, namelijk... Op het moment dat je gevraagd wordt, geef je je mening. Maar ik denk dat een CFO bij uitstek geschikt kan zijn... om proactief een positie in te nemen en dingen te initiëren... op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering of innovatie.
0: Ja, wat, wat maakt de CFO of, of de, de finance professional nou zo geschikt... om juist die rol te vervullen?
1: Um, een paar redenen. Ten eerste, de CEO of de mensen in de business... zijn vaak druk met de waan van de dag. He, als er iets gebeurt wat urgent is en belangrijk... dan staat de CFO natuurlijk als eerste vooraan... om dat te moeten oplossen. En dat geeft dat hij uh, in aantal gevallen... hangt natuurlijk ook van de persoon af... minder tijd heeft voor de lange termijn reflectie... en te kijken wat voor het bedrijf... op de lange termijn waarde creëert. Dat geeft dan meteen het bruggetje naar het volgende argument. Lange termijn waardecreatie is natuurlijk iets... waar de CFO ook in opgeleid is als het goed mm. is. Hè? Hij weet hoe dat in ieder geval in theorie werkt... En een derde belangrijke reden is dat... tegenwoordig hangt innovatie heel sterk samen met digitalisering. Nou, digitaal is iets met cijfers. Hè. Bits zijn ook getallen. Dat zijn zelfs maar twee getallen. En in die zin heeft, uh, merk ik in ieder geval... een financieel iemand ook vaak wat affiniteit met die digitalisering. Niet zelden valt een IT-afdeling ook onder een CFO. Dus hij gaat er al over. Nou, dan belet hem ook niks om daar een mening over te hebben... en een visie over te ontwikkelen.
0: Ja. Dus jij vindt eigenlijk dat de uh, CFO veel meer naast de CEO op de bok zou moeten zitten. Nou,
1: ja, als er een goede rolverdeling kan ontstaan, zeker. hoor. Het al, heeft altijd met mensen te maken. Hè. Dus in een competentie tussen wat een CEO kan en wat een CFO kan... moet je een goede samenwerkingsmodus zien te vinden. En daarbij zou een CFO in ieder geval de competentie zelf moeten hebben... om op die bok te moeten kunnen zitten bij die onderwerpen... die hem het beste liggen en aangaan.
0: Ja, en dan is uiteindelijk is de, de, de bron... Waaruit de, de CFO put? Dat, dat, zijn, dat zijn getallen, dat zijn bits, dat zijn big data.
1: Je moet wel weten waar je het over hebt. Ja. Dat, uh, je ziet helaas ook vaak met die moderne ontwikkelingen... zoals blockchain, uh, artificial intelligence, et cetera... dat er wel over gekletst wordt... maar dat mensen er eigenlijk heel weinig vanaf weten en hoe het nou echt zit. Hmm. En dat, dat is wel moeite die je moet nemen om je er echt in te verdiepen... en, en er ook een beetje... Ja verstand van te hebben.
0: Want op dat terrein, de, die innovatie, dat is ook... waar je nog steeds actief bent. Hè? Ja, en ook, ook in je rol als CFO heb je ook al, daar altijd heel erg mee bemoeid.
1: Ja, ik vind het heel erg leuk. En, en je moet dan ook, net zo goed als ik me twaalf jaar geleden... in IFRS verdiept, heb heb ik me onlangs nog verdiept... in JavaScript en Python en, en blockchain, et cetera. Om, om daar ook gewoon iets van te begrijpen. Want uiteindelijk een van de succesfactoren van innovatie... is toch ook wel de diepgang en de, de technologie... ...kennis die je moet hebben om daar ook succesvol in te kunnen zijn. Ja. Je komt er niet met alleen maar over te kletsen.
0: Ja. En is dat voor... Uh... Kijk, bedrijven hebben ook een soort levenscyclus. Hè. Die, die, kunnen in heel, in, die kunnen in een start-up fase zijn. Of, ja. of, ze, of ze kunnen al, 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 al grote en multinational opereren. Uh, is, daar, is daar nog verschil tussen? Zie je daar een, een andere rol uh, voor, de, voor de CFO of, of, of voor, voor controllers? Ik kan me voorstellen als, als, als je ook internationaal moet werken. Dat dat een extra complicatie is. Maar in, met, met die strategische visie. Is die, is die anders, wezenlijk anders per sector of per omvang van het bedrijf? Um,
1: ja, in allerlei opzichten. Maar laat ik één um, duidelijk voorbeeld noemen... Het is wezenlijk verschillend voor een bedrijf... wat 100 jaar oud is versus een bedrijf... wat vijf jaar geleden opgericht is. Uh, ik heb een tijdje geleden een voorbeeld genoemd... Uh, van twee bedrijven. Eén uh, bedrijf wat 100 jaar bestaat... in dezelfde sector. Hè? Eén bedrijf wat 100 jaar bestaat... en wat derde generatie familiebedrijf is... en waar inmiddels iemand van 82 voorzitter is... van de Raad van Commissarissen. En uh, Ik denk dat je veel van dat soort typische bedrijven... Je jezelf wel kunt voorstellen. En een bedrijf in exact dezelfde sector... wat vanaf het begin ontwikkeld is als een digitaal platform. Mm. kan in dit geval... Namen kan noemen, het is Flexport in Amerika. Er zit ook een Nederlandse CEO, trouwens. COO die ik, die ik goed ken, en dat bedrijf is vanaf het begin als een digitaal bedrijf opgezet. Dus daar is digitale kennis helemaal geen vraag, dat is er gewoon. Dat heeft ook iedereen in het bedrijf, ook de CFO, ook de COO. Iedereen weet daar hoe het werkt met zo'n digitaal platform.
0: Ja, als je dan maar, dat maar, bedrijf maar, van honderd jaar oud pakt, even, even, Paul. Ja, maar dan, dan is de opgave wel uh,
1: totaal anders.
0: Uh, ja. Maar als, je, als, als iedereen toegang heeft en kennis en, en, en uh, ervaring met, met digitaal, dan uh, is de CFO daar niet meer uniek in. Natuurlijk. Nee,
1: dat klopt. In zo'n zo type bedrijf heeft de CFO een andere rol. In zo'n geval, als het bedrijf vijf jaar oud is, zal de CFO juist weer degene moeten zijn die de senioriteit inbrengt, die zorgt dat... Als er te veel wanorde is, het enigszins weer als een zwitsers klokje gaat lopen. Ja. En. Met begrip van die technologie... Ja, ik zou dan niet willen zeggen dat de CFO minder verstand van digitale hoeft te hebben. Nee, juist niet. Omdat hij ook gewoon moet kunnen praten met de business. En goed moet kunnen begrijpen hoe financiële structuren kunnen helpen... om dat bedrijf sneller te laten hmm. groeien. Maar de opgave voor de CFO bij dat bedrijf van 100 jaar is totaal anders. Want daar zal het veel meer de man moeten zijn die ook dingen losmaakt... en misschien zelf ook die wanorde creëert... daar waar die structuren te veel vastgeroest zijn.
0: Ja, dat is een beetje... Een beetje tegenstrijdig ergens. Hè? Dat, dat hoe, hoe moderner het bedrijf, hoe traditioneler eigenlijk de rol van de, van de CFO. Zo
1: zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja.
0: Maar wat, wat je dus eigenlijk ziet in, in, die, in die finance transformatie. Hè, waar deze podcast serie natuurlijk aan, uh, aan gewijd is. Is dat de boekhouder zich meer tot een stratege moet, uh, moet ontwikkelen.
1: Jazeker. Ik denk wat fataal is, is op het moment dat je een traditionele boekhouderachtige CFO. In dat bedrijf van 100 jaar oud neerzet. Want dan verandert recht niks.
0: Oké, okay. maar, de, maar de verandering, want, want ook dat is op zich wel een, een eye-opener natuurlijk, is dat, is dat de, de, de innovatieprikkel, de verandering en uh, ook het, het zien van, van die mogelijkheden, dat dat dan juist van die, van die CFO kan komen. Kijk, het hoeft natuurlijk niet per se van de CFO. Hè, maar
1: om bijvoorbeeld te noemen, er wordt dan ook vaak een chief innovation officer aangesteld of iemand die de digitale programmamanager is, of hoe je het ook noemt. Nou, dat is vaak een recept voor mislukking, omdat die persoon niet echt in de lijn een directe verantwoordelijkheid draagt... en toch gezien wordt als de stafmeneer aan wie het probleem gedelegeerd is. En dat is fundamenteel verkeerd, geloof ik. Als je innovatie en zeker digitalisering... in het DNA van je bedrijf een plek wil geven... dan moet het in de lijn georganiseerd zijn.
0: ja en en welke, welke rol zie je praktisch dan weggelegd... voor juist de, de, de CFO, voor de, voor de financial in een organisatie... om die uh, innovatie aan te zwengelen?
1: Ja, in de beginfase kan dat op veel vlakken zijn. Hè? Het kan bijvoorbeeld zijn door uh, kleine units buiten buitende bedrijf vaak neer te zetten die met een bepaald nieuw businessmodel aan de slag gaan. Die moeten dan toch op de een of andere manier bestuurd worden. Nou, de lijn heeft daar niet altijd de tijd voor. Daar kan een CFO een belangrijke rol in spelen. Een heel belangrijk instrument is natuurlijk ook deelnemingen. Kleine deelnemingen, minderheidsdeelnemingen in bedrijven. Je ziet vaak corporate funds. Ook dat is natuurlijk een domein waar de CFO zich uitermate in, in thuis voelt. En op het moment dat een bepaalde business volwassen ...dreigd te gaan worden, moet om het volledige effect van zo'n ontwikkeling ook te kunnen meemaken... ...moet het ook vaak weer terug geïntegreerd worden in het normale mm -hmm. bedrijf. En ook dat is een proces waar de CFO natuurlijk een heel belangrijke rol in kan spelen. Ja. Nog een heel evident punt is het budget. En je kunt te weinig geld aan een nieuwe kleine startup geven. Je kunt er ook te veel geld aan geven. En hoe doseer je nou als het wagen de hoeveelheid geld die je aan een start-up of aan een kleine unit geeft in het bedrijf... om succesvol te zijn. En wanneer stop je ook met de funding... omdat het gewoon niet succesvol is? Ook dat zijn zaken waar een CFO een belangrijke stempel op te drukken.
0: Ja, maar dan heb je het denk ik voornamelijk over CFO's... van grotere ondernemingen... die zich dus ook externe deelnemingen kunnen permitteren... of een start-up programma of een...
1: Ja, wat noem je groot? Kijk, het havenbedrijf was 1200 mensen... Een belangrijke naam in, in Nederland, maar natuurlijk niet een van de allergrootste bedrijven. Toch hadden wij ook deelnemingen en hebben we bewust ook gewoon groepjes mensen in het bedrijf de ruimte gegeven om eigen ideeën te kunnen ontwikkelen. En in een geval is dat ook doorgegroeid tot een grote digitaliseringsunit. Uh, dus het kan ook al in een bedrijf van duizend mensen. Ik ben zelf commissaris bij een ander bedrijf wat ook bestaat uit uh, een, eenzelfde grote uh, hoeveelheid medewerkers. En ook daar heeft innovatie een duidelijke plek. Maar ja, het is inderdaad bij Philips en bij Heineken en bij ASML heeft dat natuurlijk een heel andere vorm. Uh, het duidelijkste voorbeeld wat ik zelf ooit meegemaakt heb was bij Cisco. Die hebben een heel uitgewerkt systeem van dit doen we zelf. Dit doen we door een groepje op afstand. Hier nemen we een deelneming. Daar kopen we gewoon een bedrijf. Dus daar is die filosofie volledig uitgekristalliseerd. Maar ja, dan hebben we het ook over een van de grootste bedrijven van de wereld.
0: Ja, en heb, maar heb je het dan ook over de invloed van de, van de CFO? Zeker, denk je? Ja. Bij, bij Cisco speelt dat ook?
1: Speelt dat ook, ja.
0: Oké, okay. en uh, ja, die innovatie, hè? in hoeverre heb je het dan over, over technologische, digitale innovatie? En in hoeverre heb je het over, over business innovatie, zeg maar meer zachte innovatie? Is, 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 dat ook, is daar ook een taak voor, uh, voor de financiële functie?
1: Ja, zeker. Ik vind het ook fijn dat je dat onderscheid nu ook noemt. Want er zijn twee vers, verschillende vormen van digitaliseren. Uh, je zou het kunnen zeggen, één is digitize en het andere is digitalize. Digitize is veel meer datgene wat je hebt in digitale vorm perfectioneren. Dus laten we zeggen, je hebt al een ERP-systeem. Nou, dat moet dan veel beter en veel meer geïntegreerd. Of in de cloud gezet worden. Of op een zodanige manier dat je eigen bedrijfsprocessen daar veel beter mee kunnen werken dan nu. Dat het mobiel ontsloten wordt. En dat alles in je bedrijf um, op, een, uh, op een moderne, up-to-date manier technologisch vormgegeven is. Uh, Digitalize, dus het Digitaliseren van je dienstenaanbod is wat anders, want dan ben je feitelijk bezig om een nieuw aanbied, aanbiedingsmodel naar de markt te creëren. Um, laat ik dan deze keer een voorbeeld gebruiken wat niet van het of van KPN is, maar het bedrijf Kluckner, dat is een uh, Duits staalbedrijf. <tiek> nou, zou je zeggen dat is uh, massief en veel assets, mm. en zwaar en uh, moeilijk. Nou, wat moeten die maar digitaal nou? Nou, de directeur daar, die heeft besloten dat hij een uh, digitale marktplaats voor staal wilde creëren. Dat heeft overigens jaren geduurd. Maar dat is er inmiddels. En uh, het bedrijf staat ergens in, in, in het Roergebied. Ze hebben besloten dat kleine interne start-upje. In Berlijn neer te zetten. Dus een paar honderd kilometer verder weg. Om daar de ruimte te geven. Dat is er nu. Daar verdienen ze nu ook geld mee. En dat is dus een voorbeeld van een digitale manier van geld verdienen. Wel binnen je sector. Maar niet met je traditionele productenportfolio. En dat is echt een andere manier om je business te digitaliseren. En denk ik fundamenteel. Bovenop dat je je bestaande dienstverlening digitaal maakt.
0: Ja. Heb je nou ook het idee dat de functie van de, van de CFO eh, ook meer naar buiten gericht wordt door die transformatie die we, die we nu zien? Want uh, naar, mijn, naar mijn gevoel is de CFO altijd vooral, vooral intern georiënteerd.
1: Ja, dat hangt natuurlijk ook samen met hoe het team wel eens samengesteld is. Maar zeker dit soort ontwikkelingen verplichten de CFO ertoe om ook naar buiten toe te gaan en ook te begrijpen. Hoe ten eerste de huidige business van het bedrijf eruit ziet. Maar vooral ook op zoek te gaan naar nieuwe technologische modellen. Nieuwe start-ups, nieuwe innovatieve bedrijven waar je mee kunt samenwerken. Maar ook op zoek te gaan naar nieuwe klantgroepen die voorheen niet binnen bereik waren. En die met nieuwe verdienmodellen wel binnen bereik komen. Dus ja, de CFO zal dan ook naar buiten moeten. En niet alleen naar de spreadsheet kunnen kijken die op zijn computerscherm... Uh, te zien is.
0: Je bent acht jaar CFO geweest van het havenbedrijf in Rotterdam. Daarvoor een aantal jaren CFO bij KPN Telecom. Hele verschillende bedrijven. Je hebt ook bij een winkel gewerkt, hoor ik je zeggen. Dat zijn hele verschillende organisaties, kan ik me voorstellen. En toch... Krijg ik de indruk, als, als ik jou zo hoor, dat het voor de rol van de, van de CFO eigenlijk niet eens heel veel uitmaakt? Voor de digitalisering van zo'n organisatie?
1: Nee, nou, het hangt af van hoe de CFO zijn rol uh, dan ook indeelt. Maar ik heb wel het geluk gehad dat ik zowel bij uh, KPNwerk dan gewerkt heb, die hele slag naar uh, internet heb kunnen meemaken. Als ook nu bij het havenbedrijf. De verschillende sectoren hebben er natuurlijk een andere uh, dynamiek in gehad. Uh, in rond het jaar 2000 had je de internet hype. En toen hebben we de hele telecomsector permanent zien veranderen. Nou, diezelfde verandering zie je nu in de logistiek supply chain nou, ruim 15 jaar later. Dus het is prachtig om daar een onderdeel in te kunnen, kunnen zijn in beide gevallen. Maar de rol van de CFO is daar wel ook wel anders in. Ik kan ook wel zeggen dat ik de ervaringen die ik heb gehad bij KPN mee heb genomen hier naartoe. En ik had me één ding voorgenomen. Ik ga niet nog een keer... Zomaar passief laten gebeuren wat er bij de telecomsector gebeurt. is dus dat we allerlei slagen gemist hebben van Facebook en WhatsApp en van Google. En allemaal langs zien komen. Ja, allemaal gemist. En dat gaat nu wel anders.
0: Ja, maar goed, telecommunicatie is, is iets heel anders dan de maritieme sector, stel ik mij zo voor. Ja,
1: dus kun je naar kijken. Maar het feit dat het digitaliseert en dat het businessmodel alleen niet digitaal wordt, ben ik rotsvast van overtuigd, is hetzelfde.
0: Ja. Maar goed, niet allemaal op hetzelfde moment waarschijnlijk. Ik denk dat, dat telecommunicatie daarin eerder was dan, uh, dan de maritieme sector.
1: Zeker, timing verschilt en ook het is natuurlijk niet een kopie. Je kunt niet zeggen het gaat precies zo in de staalindustrie of in de havensector. of Dat zal anders gaan. Maar dat het digitaliseert en dat bepaalde kenmerken, dat er challenges komen. Dat zie je nu al in de supply chain zijn heel veel challenges die er nou, een jaar geleden totaal niet waren. Dus het patroon op iets grotere afstand is hetzelfde.
0: Ja, en, en dus ook de, uh, de ontwikkeling van de, van de financiële functie in, in die bedrijven.
1: Ja, absoluut. He, dus de, waar misschien nu nog in sommige bedrijven in logistiek of in maritiem of in asset gedreven bedrijven een sterk traditionele CFO uh, rol ingevuld is, zal dat gewoon over een aantal jaren niet meer mogelijk zijn. Ja, dus onontkoombaar.
0: Onontkoombaar. En op welke termijn? <laughs> oh, het is moeilijk
1: om te voorspellen. Zeker als het de toekomst betreft, heb ik ooit iemand al zeggen. Maar ja, ik zou zeggen, je moet dat nu al niet meer willen. Waarom zou je ook? En bovendien, als je vrouw kan ik het ervaring zeggen. Het is ontzettend leuk om je daarin te verdiepen. En proberen daar een visie op te hebben en voorop in te lopen.
0: Ja, maar goed, dan, ze hebben wel een zetje nodig, heb ik de indruk.
1: Ja, maar goed, iedere verandering heeft ook iemand nodig weer die die verandering aanjaagt. Het wordt pas vervelend op het moment dat je twaalf keer tegen de muur oploopt en uiteindelijk frustratie wordt. Maar goed, dat hangt ook af van ja, de rol die je neemt en de persoonlijkheid die je hebt en, en hoe je het verder uh, invult. Ja. Je moet ook niet, veranderen, niet verwachten dat over twee weken de wereld ineens anders is in je eigen bedrijf. Dat gaat niet.
0: Nou, Een andere buzzword van de, van de laatste jaren is denk ik toch wel cloud computing. Hè? En dat is ook belangrijk, denk ik, dan voor de digitalisering van de innovatie bij een hoop bedrijven... en ook van de rol van de, van de CFO, van de financiële functies binnen een organisatie. Hoe zie jij dat? Hoe belangrijk is die cloud daarvoor?
1: Ja, heel belangrijk wel. Twee manieren. Ten eerste intern. We hebben de bekende ERP-systemen. Grote bedrijven zoals SAP en Oracle werken dan met die ERP-systemen... die vaak al twintig jaar bestaan. Um, nou goed, als we even kijken naar de stand der techniek... op dit moment in de meeste bedrijven... Dan is dat net niet dat we dan nog groen letters op het scherm zien. Maar het is toch wel heel erg gecompliceerd met vakjes die je precies zo moet doen. En toetsen die je precies zo moet aanslaan. Dat is echt niet meer van deze tijd. En de slag naar de cloud brengt met zich mee dat de user interfaces veel makkelijker worden. Dat het niet alleen benaderbaar is achter de terminal bij de administratie. Maar door iedereen. Dat ook de manager een appje krijgt waar die dingen kan zien. En eventueel ook dingen in kan afgeven. En zodat het ook op mobiel ontsloten wordt. Complete modernisering die... Uh, gelijke tred houdt met de apps die je ook als normaal mensen als Instagram en WhatsApp op je telefoon hebt. Dus die slag naar de cloud brengt met zich mee dat dat soort ontwikkelingen in één keer ook gebeuren. Maar misschien nog belangrijker is dat... dit is eigenlijk alleen maar intern. En op het moment dat het gaat over nieuwe businessmodellen... heb je met klanten en met leveranciers en met partners te maken. En dan is cloud een must. Omdat je nou eenmaal niet anders digitaal met elkaar kunt samenwerken... dan via de cloud. En dan te proberen dat via een eigen serveroplossing... in je eigen bedrijfsomgeving op te lossen... dat is natuurlijk een doodlopende weg.
0: Nee, want ook externe partijen moeten toegang hebben... tot hetzelfde systeem. Juist
1: daar heeft cloud een enorme meerwaarde... Mm
0: -hmm. En, maar wat je eerder zei. Het is ook zo dat cloud en overstappen op de cloud. Gewoon een prima gelegenheid is om flink de bezem door te halen. En al die oude systemen een keertje te moderniseren. Absoluut. Je
1: moet het wel stap voor stap doen. En, en met inzicht en, en de nodige ja, prudentie. Prudentie. Goed, dat woord zocht ik. Dank je. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat je ermee moet wachten. Of het maar moet blijven uitstellen.
0: Dankjewel Paul Smits voor, jou, voor het delen van je ervaring. En je inzichten in de, in de finance functie. En de transitie daarvan de komende jaren.
1: Dankjewel Paul, graag gedaan.
0: Tot zover de uh, Future of Finance. is een podcast van PwC. Benieuwd wat de toekomst van de financiële functie nog meer brengt. Luister dan ook naar de andere podcasts in deze reeks. Of ga naar pwc.nl slash futureoffinance.